0: 在战火纷飞的魏晋南北朝时代，最可怜的是那些底层的百姓。这老百姓过日子就图的一个平平安安呐。我们今天还讲呢，平平安安才是福啊。这可好，天天打仗，日日死人。这父母兄弟亲戚朋友，不定哪会儿一分散，就是永绝呀、啊。这老百姓过着提心吊胆的日子，那滋味多难熬啊！所以人们不约而同的都在寻找心灵的家园，一边是腥风血雨，另一边心灵里在寻找一份安定的寄托。就在这样一种心灵的渴求下，佛学得到了壮大发展，因为传播的需要，翻译佛经。就是一个重中之重的工作，当时出现了一个著名的佛经翻译家，叫鸠摩罗什。这位鸠摩罗什，跟他以后时代出现的南朝梁陈时期的真谛、唐代的玄奘，就那唐僧，还有不空法师，他们四个人被誉为中国佛教史上的四大翻译家。鸠摩罗什是译音。他翻译过来的中文意思是“同寿”，儿童之同，寿命之寿。要说起这鸠摩罗什来，他的家族背景还挺显赫的。他不是中国人，父亲是印度人，而且在印度是那丞相之位的继承人。突然一心佛学，辞官不做，东渡葱岭，直奔求兹啊！这求兹国就是。中国的西域重镇了、啊，是现在新疆库车这一带。求子国的国王对他的父亲很尊敬，奉为国师啊，而且还把自己的妹妹嫁给他了。那个求佛能结婚吗？是国王的命令，他也就结了婚了，娶了求子国国王的妹妹，生了一个儿子，就是这位鸠摩罗什。罗什的母亲，这位皇姑，在这孩子长到七岁的时候，终于剃度了，受戒为尼。这样，年幼的罗什跟着母亲一块儿出了家，七岁可就出家了。赶到九岁的时候，跟着母亲来到了今天的克什米尔。十二岁的时候又回到了求兹。后来，他的母亲去了天竺，回到印度了。那么罗石呢，就留在求子国。临走的时候，他母亲对他说：“呀，我要把佛教深奥的教义传播到东方，但是我现在要回故土了，你就来完成这个任务吧。这算是母命，也算是身肩重担呐、啊。”罗石保证：“放心吧，母亲，我一定会使佛教在东方广为流传。”随苦而绝不怨恨，知道这是苦差呀。打这之后，鸠摩罗什在秋兹一住二十六年，他在这儿广泛研究佛教的大圣经论，声名越来越远播呀。到什么程度？每当他讲经说法的时候，就连秋兹国的很多王公贵族都来听讲，这影响可不小。就连当时前秦的那位苻坚大帝，也听说了鸠摩罗什的大名了，决定把他迎到长安。这一年是公元三百八十三年。苻坚派他的车骑大将军吕光，不是西征西域吗？吕光伐丘辞，其中有一个目的就是迎这位鸠摩罗什大法师去长安。可是吕光攻下丘辞之后。这苻坚也死了，他也就按兵不动，自立为王了。在丘子国待了一段时间，一看这罗什很年轻，就跟他开玩笑：“你这么年轻，什么时候出的家呀？”啊，回禀王爷，我七岁出家。你就不想成家吗？出家之人没有家，还成什么家呀？啊，你年纪轻轻的，应该成个家。这吕光啊，也不知道是生性。喜欢玩耍，还是仗着手中的权势强人所难吧？他就愣给这位鸠罗摩师娶了一房妻子，娶的是丘子国国王王氏的女儿。这样一来，罗师根本就不答应。既然出家，何必如此呢？吕光一听啊，我说也说不服你，干脆咱俩喝酒聊吧。好的，他喝完酒之后，愣把这位鸠摩罗师给灌醉了，吩咐人。把那位王室美女，给他接到这屋来，门给反锁上，存于密室之中，蜡撤出来，黑灯瞎火的，罗什被迫就跟这美女成了亲了。绿光如愿以偿，出家人不也照样成家吗？这吕光啊，实在是不尊重佛教的教规呀、啊。他后来称王之后，把都城挪到了姑藏，就是现在甘肃武威。你别看他。不遵守教规教义，但是他很喜爱这位鸠摩罗什大法师。我走了，你也跟我搬搬家吧，把鸠摩罗什就带到了姑臧。这个时候，鸠摩罗什开始研究汉文，这就为他日后翻译佛经打下了基础。在公元四百零一年，后秦的姚兴西伐后梁的吕氏，当时吕光的后人。他的侄子吕龙率队投降啊，这样一来，罗什终于到达了长安。岁月变迁，当年的苻坚和前秦帝国都已不复存在了。现在这位后秦的皇帝姚兴，待之仍然是国师的礼仪，也十分敬重他，而且告诉他：“你就在长安常住吧，在这儿翻译佛经不好吗？”请了很多高僧。一共有八百多位，帮着他做这项工作。打这儿起，罗什开始了他的易经事业，并且培养了很多弟子。据传说有三千，著名的有八俊，有石哲。这简直是当时佛学界的一个大教育家了。罗什在长安又待了十二年，十二年之后，他因病辞世了。在这十几年的时间里，他翻译了佛经三十五部，一共是二百九十四卷。他经常与他的助手们讨论这中文跟印度梵文语体语音的异同。罗什有个总结，说天竺国呀、啊，就是古印度啊，很讲究文采，语言都有声韵可以配乐，凡是觐见国王都有颂扬的赞语，佛经中的偈语跟颂语。就是这样形成的。罗什还为姚兴写了《十相论》两卷，后姚兴把这奉若神明啊。罗什在草堂寺讲经，这位后秦皇帝带着大臣，还有和尚一千多人，静坐就在那认真听着。这在当时那简直是爆炸新闻呐、啊！直到今天，陕西省西安市附近还保留有草堂寺的遗迹。对于佛经的翻译，鸠摩罗什很认真，因为他同时精通印度的梵文和汉语。他经常一手拿着天竺文的原经，同时就能译读出汉语来。尤其弟子为其笔录，就这种拿眼睛一看，过目翻译，这简直跟现在的意译通比那玩意儿还先进呢，他译经很重视文治结合，新旧对照。译作完成之后，还要反复亲自审核几遍，一定要忠于原文，不失文采。都有什么重点的著作呀？像什么摩般《摩诃波若波罗密经》《金刚经》《妙法莲华经》《维摩诘经》《中论》《百论》《十二门论》等等。总而言之，对大圣佛教在中国的传播起了重要作用。你比如那《妙法莲华经》啊。法华经，那是天台宗的主要的经典；《金刚经》，对中国佛教禅宗的形成也起到过重要影响。罗什开创了一整套这种易经的方法跟制度，被后世继承啊。但是也有后人对他提出过疑议，或者是纯学术的一种批评。谁呀、啊？高僧道安。佛教自打传入中国之后，有两大系统。嗯，那么这位鸠摩罗什主要研究是大圣教法，还有一个就是小圣教，这是早期佛教，比较强调的是戒律跟禅定。那么大圣佛教呢，一般被称为后期佛教，以《般若经》为中心的大圣空宗学说，这是代表。波若雪在传播的过程中，出现了大同小异的各种宗派，所谓六家七宗。其中呢，最主要的就是以道安为代表的本无宗。本是根本之本，无是有无之无啊。本无宗强调，原本是一般净土啊。道安那是一个博学的佛教学者，同时也是一个大活动家。俗家姓魏，是常山扶柳人。常山扶柳是哪儿啊？就是现在河北衡水西南一带。道安十二岁出家，这个人长得并不英俊。史书记载他形貌短陋，因为这个长相不出众啊，所以他的老师不很重视他。那干嘛呢？你就在田间去干点体力活吧。后来，有人跟他的师傅说：“您可别小看这道安，这小道安，过目成诵，是吗？”老师不信，把他叫过来，给他一本经卷，随便打开其中的章节，你给我念一遍。念完之后，拿过来背一遍，一个字都不差。哎呦，这老师才知道人不可貌相啊！得了，你也甭种地了，你出外游学吧。就这样，道安师傅二十四岁来到了邺城，到了河北临漳啊。他师从于名僧佛图澄，这佛图澄据说能背诵经卷好几百万字，他精通教义。当时后赵的那位皇帝，后赵天王石勒特别敬重佛图澄。佛图澄死了之后，道安就开始独立的传教活动。在河北、山西、河南，他是历寺山居啊，走哪儿就在那深山老林里，穆德前来盖一座寺庙，就是宣扬佛学。后赵被人覆灭了之后，他曾经来到襄阳，在那儿公开演讲播若学呀，整理经籍。三百七十九年的时候。苻坚的儿子苻丕攻下襄阳，把这道安抓到长安了。本来以为是灾祸横生，没想到到了长安，这位、个、前秦皇帝苻坚特别的尊敬他，很信任他，所以在长安，道安继续讲经、翻译佛学。他这一生致力于整理佛经、传播佛学哲学，弟子是遍及大江南北。他对佛教所做的解释，跟当时玄学中的何晏、王弼这些名人强调的“贵无”学说十分接近。他不是本无宗的代表吗？玄学强调的就是“贵无”啊，宣扬一切皆空，认为本体都是空无，现象世界那都是不存在的，都是假的。所以“无”为万化之前。空为众行之始啊，也就是说，天地万物的有是从无产生来的。这种论调跟玄学强调的本源是无的唯心主义理论很接近，自然被玄学接纳，成为世族门阀很喜爱的一种新的学说。道安从各个方面谋求佛教在中国独立啊，应该说从这一点上讲。他是第一人，强调独立性。道安圆寂之后，他的弟子慧远继续完成重任。慧远，俗家姓贾，这是官僚家庭出身。小的时候跟着他的舅舅到各地去游学，在这个过程中就读了儒家经典、道家经典。二十一岁的时候，慧远拜道安为师，开始钻研佛经了。他钻研佛经，感悟很深。道安由在襄阳去长安的时候，那不是被抓俘虏吗？临走时候，他对弟子们都有个交代：你们去各地哪哪哪去传教，要注意注意什么。唯独对这慧远没嘱托。慧远纳闷儿啊，师傅为什么对我没有什么交代呢？道安说：“你不是为师担心之人呐、啊。”可见对慧远的放心。师傅去了长安之后，慧远从襄阳经过江陵，想去广州的罗浮山。路途中经过了浔阳，就是江西九江这一带，他在这儿寄居于西林寺。当时的江州刺史特地为他在庐山造了一座东林寺，面对着香炉峰，风景很优美。相传建寺的时候，电闪雷鸣，暴风骤雨。把好些大的树木都给打断了，这些树木被山洪给冲下山来，顺流而下的树木正好用来修盖佛寺啊。最好的木料都修了正殿了，所以这东林寺的正殿就被命名为神运宝殿，意思是天意运来的木料，那是神的意志啊。慧远在庐山结交达官贵人。对江南佛教的传播起了很大作用。他对道安的本无学说做了详尽阐述，还发挥了佛教因果报应的学说。他认为人们在世界上做的业，什么叫业？就是思想、言论、行动等等的影响是有前后内在联系的，这就叫作业。那么今世做好事呢，来生就有好报；那今世要做了恶事，来生就有恶报，他要求人人检点自己的言行，从而消除不满现实、反抗压迫的意志。他又以为只要念佛、持禅，那不出家呢也能成佛。哎呦，这些学说很有利于当时的封建统治者，有益于巩固他们的统治啊！所以，佛学跟政治结合起来，就有了空前的发展。慧远在庐山一住是三十六年呐八十三岁高龄的时候，圆寂于此。这几位高僧前赴后继，不遗余力的宣传佛学，使得佛学空前壮大。大家都知道，这佛教是从东汉初年传入中国的，最初大多是印度、中亚的佛教徒到这儿来传经译经，往往呢。在这个传达转译的过程中，篇章不全，意识水平的高低，使得很多经文都失去了本意，产生歧义。所以有很多后世的佛界高僧就打算西行求法，求取真经。在这些人的代表中，法显就是西行的高僧。西行算取经啊！一说取经都是唐僧。其实，在唐僧以前，这法显都去过一回了。法显俗家姓公，是平阳人，就是现在山西临汾西南这一带的人。他三岁出家，啊，这位出家更早，十八岁正式受戒，成为佛门子弟。东晋隆安三年，这一年是三百九十九年，东晋末期，这位法显法师已经快六十岁了。他由打长安出发，西行取经，同行的有惠景、道整、惠英、惠维等等啊。这些僧众沿着西汉通使西域张骞留下的那条道路往西走，出玉门关，到了新疆塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠。维吾尔语“塔克拉玛干”的意思是“进去出不来”，赶到这这么一看，好家伙！那真是上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，一望无际啊，有时候这天啊，说变就变，这刚才响晴博日呢，跟着刮起风来，就飞沙走石，黄沙蔽日，一点光都没了，勉勉强强就得靠着太阳定方向，循着道边的枯骨做路标啊！众人怀着坚定的信念，走过了沙漠。翻过的世界屋脊呀，就是那葱岭啊，这葱岭海拔在七千米左右，终年积雪，山路崎岖，狂风不停啊！这一群西行的僧人，在悬崖峭壁中攀行，倍尝艰难。过葱岭，就到了亚洲西部苏莱曼山北部的小雪山，就相当于现在阿富汗喀布尔城东南这一带。这时候寒流突来，随行的僧人好多都支持不住了，有的人做了一番最后的交代：“我们就要死在这儿了，但愿后继者不要退缩呀。”法显是这些人中的幸存者，掩埋好了同行者的遗体，他是继续登城上路，经过了罗夷、皮图三十多个国家。终于在公元四百零五年到达了印度中天竺吉多王朝。这吉多王朝当时正是全盛时期，它的版图相当于今天东起恒河口，西至阿拉伯湾。法显巡礼了各地的佛教故迹之后，在中天竺的都城巴连弗邑这个城池，他留学三年，学习梵文，抄写佛经，这可是原文的。离开这儿之后，到达恒河口，有一个地方叫多摩离帝国呀，就是现在印度加尔各答西南这一带。在这儿又待了两年，继续抄写经文，然后搭商船，行走十四个昼夜，来到了狮子国，这大伙都熟，就是今天的斯里兰卡呀。在这儿又待了两年，寻找到了《弥沙塞律》等佛经的原本，在公元四百一十一年。只剩下了法显一个人从狮子国搭船返国呀，船入印度洋，偏赶大风暴，船破漏水，好些人害怕，他把行李扔下去。再看这位法显法师，紧紧把佛经经卷抱在胸前，这比生命还重要。他口中念观世音，求佛保佑。还别说，你别看船漏水，愣临时给堵上了，这船。在海中漂泊九十多天，被吹到了耶婆提国，也就是今天的印尼爪哇一带。法显在这儿被迫停留五个多月，终于又找着大商船，能搭船回国了。可是这船走了二十多天，又赶上风暴了，船上的粮食、淡水都吃完了。好些商人认为就是这和尚给惹的祸，要把他推下水里。多亏船上有一位有钱人信奉佛教，他苦口相劝，才救下了法显。海边终于见着了陆地啊，绝望的人们看到了生路，下船一打听，已经到了中国了。这是青州府长广郡，地名叫崂山，就是现在青岛的崂山呢。法显终于回到故国，带着经卷奔了健康。在众多高僧的帮助下，他把西行的经历写成了《佛国记》，又叫《法显传》，记录了除中国本土外，中亚、南亚、东南亚等广大地区的地理、交通、宗教、文化、物产、风俗以及社会发展、经济制度等等情况，成为研究五世纪初亚洲历史的重要资料。佛学在中国的壮大发展，跟这几位高僧紧密相连。他们的名字应该为后人纪念。